0: incontri a cura di Elena Doni
1: Dino Sarti Dino Sarti è un cantautore bolognese eh, poi spiegheremo esattamente eh, che cosa canta comunque sì, c'è scritto sulla copertina del disco Dino Sarti ma la musica non è di Dino Sarti Dino Sarti è un poeta direi oltre che un cantante cioè scrive il testo e sono dei testi in cui la musica arriva dopo cioè lui prima scrive il testo e poi la fa musicare eh, diciamo che insomma il testo è il personaggio principale comunque vorrei farvi fare conoscenza con Dino Sarti Dino Sarti eh, quanti anni hai? 18 18
0: di carriera
1: ah, Ecco, in realtà ne deve avere qualcuno di più Dino Sarti Dino Sarti eh, canta e scrive in bolognese è nato a Bologna naturalmente anche se vive a Milano che lui dice è una città professionale eh, parlami della tua infanzia a Bologna Dino
0: io nasco in un quadrilatero cioè le, le, le tappe sono state via Piella via Marsala Un'odiosissima scuola elementare di via Zamboni, dove una maestra, Mazzacurati Carlotta, mi scrisse, scrisse che io non avrei mai potuto studiare, che era un ragazzo perché? irrecuperabile.
1: Perché? Cosa le facevi?
0: Ma perché non stavo attento. E poi per, per 3-4 soldi di mostarda o di, o di, o di marmellata. Io eh, mi facevo fare i compiti dagli altri Allora lei mi aveva classificato nella classe degli asini E mi aveva sbattuto all'ultimo, all'ultimo banco laggiù in fondo
1: Che l'ultimo banco era la classe differenziale dei tempi nostri sì sì, <ride> sì, sì, sì
0: E ha detto a mia madre, dice guardi suo figlio mi creda Rinuncia a farlo studiare Questo a sei anni È stata una, una profeta così
1: Senti la Dino, eh, tu scrivi in dialetto dicevo prima Sì e mh, probabilmente hai studiato come ho studiato io in tempi in cui il dialetto era assolutamente vietato, cioè mh, parlare, dire una frase in dialetto a scuola, magari parlando con un compagno, significava beccarsi una punizione, era sì, così?
0: Sì. sì, non solo, poi era, segno, era un segno di, di. era mortificante, cioè eh, si, ten, si tendeva a far apparire colui che parlava in dialetto come una persona di grado inferiore uno che proprio non riusciva ad esprimersi in italiano questa era era la classificazione
1: e tu hai sempre scritto per cantare in dialetto?
0: ma io non colgo colgo tanto la tua tua domanda però ti rispondo con un'altra io ho sempre pensato in dialetto anche quando parlo in italiano
1: Questo è è molto chiaro, già chiarisce tutto. Io in realtà volevo arrivare al fatto che tu, eh, questo io lo sapevo già da prima, che tu hai cantato non solo in italiano, in lingua, come si dice, ma anche in lingue straniere, vero? Certo.
0: Ho tentato con, con un certo esito per il lavoro che ho sempre svolto nei locali notturni per il mondo ed era obbligatorio esprimersi almeno in francese, qualcosa di inglese, spagnolo, canto anche in iraniano, sono stato molto a Teheran e allora ho imparato le canzoni popolari di quel posto e ogni tanto le proponevo ad esempio allo Shah di Persia e a Faradib quando c'erano questi galà di palazzo.
1: Senti ma allo Shah di Persia gli hai proposto anche qualcosa in bolognese?
0: Ma probabilmente sì, e tuttavia c'era già, cioè voglio dire che occupavi il mio tempo durante la giornata ad andare nelle casba, nei mercati, questi particolarissimi posti dove parlano il dialetto dove cantano in un certo modo e devo dire che anche in persia forse ho ho avuto delle esperienze che poi mi sono ritrovato puntualmente quando ho dovuto fare avere che fare col mio dialetto
1: senti ma hai cantato di fronte ad altri personaggi così noti anche in altri paesi
0: ma forse c'erano e non si rivelavano, ecco.
1: Senti, dalla tua esperienza francese, per esempio, è nato eh, Marie Marie, cantato in bolognese, sì. vero? Sì,
0: prima di questo avevo tentato nel primo album di, di, di cantare in dialetto Non je ne rien oublié, di Asnavour, eh, Nathalie di Becot, ad esempio Dite si c'était vrai di Jacques Brel, C'è una
1: predilezione per le canzoni francesi? Sì,
0: io sicuramente ho ho avuto un'influenza dalla scuola francese. Direi che se avessi dovuto nascere, eh, spendere qualche anno in Francia sarebbe stato opportuno. E ce l'ho fatta lo stesso.
1: La tua carriera di cantautore è cominciata a Bologna, però, vero?
0: Sì, sì. Eh, Io avevo iniziato proprio così, proprio che sei. Tu sei nata anche a Bologna.
1: Eh già, ma e ci, ci sono vissute da troppo poco: due eh, anni. Ma non importa. <ride> I primi due. Lì.
0: Questa simpatia, que- questo, questa cordialità che immediatamente ci siamo trasmessi, ci conosciamo da, 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 da pochi atti, mi vedi come siamo già sembrati. a chiacchierare: eh, eh? appunto. No, eh, ma i
1: bolognesi sono simpatici
0: decisamente, sì. decisamente è iniziato alla fine del 72 io dieci anni prima proprio perché tu ami sapere un po' di statistica nel 62 avevo scritto le prime due canzoni in dialetto che fu anche il primo esperimento di cantare con delle musiche moderne attuali in dialetto ed erano Par Piazair, La Sasterla Midonna e Zair Canunetra furono accolte molto bene dai critici i quali erano molto curiosi ma chi è sto tipo qui che canta, questo meccanico, io sono un ex metallurgico e e poi dieci anni dopo invece ho trovato i figli di quelli della mia generazione che invece hanno le curiosità perché i ragazzi sono attentissimi a queste cose qui
1: eh, io sono stata l'anno scorso a Bologna e mi è capitato eh, di andare in un locale la sera, ho trovato un ambiente particolare, come forse a Roma mh, non ce ne sono, mh, non so Milano, ma mh, che faceva pensare veramente all'ambiente degli chansonnier francesi, cioè un poche persone molto attente e molto attente a quello che si diceva. Ecco, c'era questo anche quando tu hai cominciato a cantare a Bologna?
0: Sì, infatti io dal rientro, la rivelazione che mi ha, che mi ha, poi, mi ha poi spinto a, a fare seriamente queste cose è stato nel 69, io sono rientrato da uno dei miei tanti giri all'estero e una sera proprio capitai in un'osteria, un'osteria come ce ne sono tante lì appena fuori porta e vidi dei ragazzi con delle chitarre in mano i quali con molta buona volontà, con molto entusiasmo affrontavano delle ballate bolognesi che io conoscevo perfettamente fra le quali anche incidentalmente una delle cose che avevo scritto io dieci anni prima
1: c'è naturalmente una volontà precisa nell'usare il dialetto invece della lingua ecco ce la vuoi spiegare?
0: ma io te la spiego così brutalmente io trovo che i ragazzi hanno bisogno un, un disperato bisogno direi di comunicare fra di loro ma non perché non ne abbiano non abbiano altra 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 verbalità ma perché il dialetto loro non l'hanno mai imparato a molti di loro come abbiamo detto prima fu imposto di non studiarlo ai loro genitori nemmeno per cui se uno non l'ha mai parlato è una lingua difficilissima e questi ragazzi cercano di recuperare sentono che il dialetto è vivace che è pieno di risorse di aggettivi di modi di dire poi è la sintesi ti spieghi in due parole eh, mentre in italiano ti ti occorrerebbe un periodo intero ora questi ragazzi li vedi proprio che sono ne sentono il fascino e lo lo sbiascicano male però cercano di recuperare e in questo senso credo che anche i miei argomenti in musica che cioè la pedanteria magari di un insegnamento a scuola può può trovare l'insofferenza di uno studente però con una chitarra cantando delle canzoni essere un modo perché questi imparino. Ci
1: sono professori ormai a scuola che sostengono che dovrebbero riuscire a, so- a imparare la chitarra proprio per poter fare lezione, sì, infatti, perché diventa eh, difficilissimo. Luca, tenere.
0: Luca Goldoni lo ha anche scritto, riferendosi non solo a me ma alla, alla, alla lingua italiana in genere, dice che ormai siamo arrivati ad un, ad un punto tale di, di incomunicabilità, cioè O c'è l'intenzione sottile di non farsi capire, oppure la gente non riesce più a parlare.
1: L'intenzione secondo me non è affatto sottile, anzi è macroscopica da parte di certi gruppi, nel non farsi capire. Sono
0: sempre molto buono e da bolognese non azzardo mai spietatamente. Quello che è bello è che io vivo questo straordinario momento e ti dico che fra fra gli ascoltatori ho dei bambini di 5-6 anni che fanno delle gran tignate, che in bolognese vuol dire fare eh, piangere per, per, per dispetto, l'ha fatto una tignaca il ragazzone, pesto nei piedi. Capriccio. È un capriccio. Voglio andare a sentire Sarti, Sarti. Mi è stata riferita da una mia amica che abita in un condominio, si sentiva Sarti, era sto bambino che non voleva saperne di stare a casa e voleva venire al Palazzo dello Sport a sentirmi.
1: E a sentirti in bolognese, Sì, infatti eh, sarà successo anche a te di notare che il teatro in Italia, non lo so, sembrano tutti finti quando parlano in lingua, mentre il nostro teatro dialettale è una cosa meravigliosa, pieno di di verità, di grandezza. Senti Dino, torniamo a te, torniamo all'ex metallurgico che diventa eh, poeta e cantante, come è 'è successo, come ti è capitato?
0: dunque eh, vado indietro di quel po' di anni che ho detto prima abbiamo già denunciato il periodo e io lavoravo in un'industria bolognese fabbrica di carburatori il canto era un fatto così appena appena inteso come passatempo della domenica e soprattutto ho trascorso un lungo periodo senza sapere esattamente che cosa mi piaceva venivamo da da momenti così un po' strani e avere dischi, essere al corrente, cioè ci vuole una cultura anche musicale e uno non, non se la può fare da un giorno all'altro, devi ascoltare per poi dire Tom, mi piace questa cosa.
1: Tu che scuola avevi fatto fino Abbiamo a quel fatto momento? Le
0: scuole medie, quelle dell'avviamento professionale, quelle che ti avviano a un lavoro immediato perché magari avrei preferito fare il ginnasio e le scuole classiche però. Non ce n'era la possibilità.
1: Ammesso, ammesso che... Vabbè, no, lasciamo... Lo studio
0: è, stato, è sempre stata una cosa che ho desiderato, anche se sono stato eh, ampiamente dopo compensato da queste esperienze di vita che sicuramente mi hanno fatto recuperare molto di quello che non avevo potuto fare a scuola. Che girare il mondo è la cosa più straordinaria che possa capitare a una persona. Incontrare gente, 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 gente. Sempre facce nuove.
1: Senti Dino, un'altra cosa, c'è una canzone tua che si chiama Piazza Maggiore e sì. parla eh, di un concerto tenuto in questa piazza il 14 d'agosto e di un pubblico di 30.000 persone dice ma dai vai su che cos'altro vuoi aspettare all'incirca, certo, questo certo, è il senso, certo. ma chi è questa persona che cantava davanti a 30.000 persone?
0: Io, io. Come andò? Andò che due mesi prima, in maggio scorso, giusto un anno fa, mi si propose dice canteresti per Ferragosto qui in piazza così? E io ho detto oh, sì sì, perché io dico sempre di sì. Cioè, un tipo di, che credo che queste canzoni mie debba, debbano essere cantate per la gente, per strada, nei vicoli, dove capita, non ci debbano essere luoghi designati. E io ho detto di sì. Poi come si è avvicinata la data mi sono preoccupato un po', dico ma l'ampero un po' grande, quella piazza mi sembra grande, ho detto, è immensa. E poi nel pomeriggio i soliti preparativi con l'orchestra che avevo convocato, i miei soliti 4-5 musicisti, questi tecnici che apprestavano questi impianti, abbiamo fatto una piccola prova di microfoni, erano le 7 di sera il comune aveva predisposto un migliaio di sedi e dice tanto chi vuoi che venga e poi io verso le 8 un quarto me ne sono andato a casa abito lì poco distante a piedi e ho cenato per conto mio poi ho fatto una telefonata così a casa sto bene e poi mi sono avviato preso il taxi quando come sono arrivato in via rizzoli giusto dove c'è l'arco di, di palazzo renzo Ho sentito una voce dal buio che diceva Sarti siamo in ritardo, eh? Allora lì ho capito che la cosa era diventata importante. Ho fatto fatica ad arrivare fino al palco, ho visto i miei musicisti che erano pallidissimi perché io addirittura sono arrivato mezz'ora in ritardo. Che vergogna! È un'incoscienza così. L'incoscienza mia mi aveva fatto fare anche questo fatto. C'erano... 30 35.000 persone, poi come fai a valutarle, la piazza era piena che aspettavano in piedi da mezz'ora sono salito sul palco ed è stato un recital gioiosissimo nessuna emozione da parte mia se non quella mentre cantavo di pensare tutta sta gente a questo trionfo eh, questo incontro felicissimo fra me e Bologna finalmente dopo molti anni e dicevo ma è, è bello è bello questo che bello cantare in galetto abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Dino Sarti